0: Всем привет! С вами Таня и Катя, это подкаст «Чё там новости?». Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропускать еженедельные выпуски наших с Катей новостных обсуждений. Новости у нас сегодня достаточно забавные, ну, как и всегда. Разносторонние. Разносторонние, очень разносторонние. Так, первая новость, и, на мой взгляд, она самая важная новость, потому что сейчас начинается сезон. Он уже начался. А, ну да, всем актуально. Хотя нет, я начинаю это делать где-то в начале августа. Ну, ты отстала от жизни. Нет, Климатические не изменения,
1: <с> потепление все такое прочее. Черепаха с Кузьминском прыду живет.
0: Что? Да. В смысле, она сама там как-то появилась. Либо кто-то
1: выкинул и она там прижилась, а кто-то говорит, что с 70-х готов там черепахи живут.
0: Первый раз такое слушаю. 20 лет здесь живу, первый раз слышу, что в Кузьминском парке. Я знаю, что там есть алкаши и наркоманы, они там, в принципе, давно живут. Там
1: есть уточки и черепаха.
0: Mm -hmm, отлично. Так, так-так-так-так-так. Э, по поводу новости я хочу вот что сказать. В принципе, в принципе, так делать не нужно. Но однажды я съела в лицо один арбуз.
1: Ну, арбуз арбузу рознь.
0: Нет, большой он был, прям большой.
1: Ну, у меня муж считает, например, что арбуз меньше 10 килограмм, это не арбуз.
0: А, а, то есть вы тут арбузы едите в промышленных масштабах, да? Да-да. Ну, Значит, я что хотела сказать. Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания био... биотехнологии и безопасности пищи академик РАН Виктор Туттельян назвал максимальную порцию арбузу, которую допустимо съедать без вреда для здоровья. Я не видела еще ни одного человека, который лопнул от арбуза или еще что-то такое, но, видимо, явно были случаи, раз такие исследования проводились. Все-таки спрос рождает предложение, да? Помним об этом. Короче, Тутильян отметил, что умеренное употребление арбузов помогает притупить чувство голода, что может быть полезно при похудении.
1: Слушай, ну если ты выпьешь полтора литра воды сразу, у тебя тоже чувство голода притупится так хорошо.
0: Не знаю, не было такого. Ты пробовала? Полтора литра воды выпивать? Я еще очень много воды пью. Нет, за раз. За раз?
1: Ну, ты арбуз ешь, как в течение дня?
0: Нет, за раз, да. Отпробовал желтый арбуз.
1: У меня в холодильнике желтый арбуз, и мой муж сказал, что он, конечно, сладкий, он очень вкусный, но он не может его есть, потому что он желтый,
0: а я никогда не ела желтый арбуз. Мне просто кажется, это противоестественно.
1: Вот и ему кажется противоестественно. На самом деле, правда,
0: очень-очень вкусный. Он прямо сладкий-сладкий. Меня угощали красным арбузом, который был квадратный.
1: Ну, это стандартно. Квадратные несложные. Их просто они... Да, их в короб да. запихивают. Постоянно. Желтый – это просто сорт другой. Правда, очень вкусный. Попробую сейчас.
0: Ладно. Так. Добавляя данный продукт в пищу, нужно строго следить за его количеством. В арбузе содержится много сахара от 5 до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это получается... Ну, это до хрена, да. На что сахар влияет? На целлюлит. Так. Это, во-первых, избыточная нагрузка на поджелудочную железу. Вот тебе ответ. Ага. Во-вторых, его бесконтрольное употребление может привести к лишнему весу. Мне кажется, бесконтрольное употребление Чего тортиков.
1: угодно может привести Да.
0: По оценке Тутильяна, взрослая порция должна быть ограничена 400-500 граммами. Это вообще реально съесть 500 грамм арбуза такой? То есть съел 500 грамм арбуза? И не хочешь? А лучше взять что-то среднее, да, 450 возьмем. конечно. И как дальше жить-то теперь с этой информацией? Нет, я не согласна. Это почти
1: такой... как черешне.
0: А с черешней вообще все плохо. Это. Это же наркота летняя. Летняя наркота. и черешни. Потому что ты такой съел одну черешенку и такой все типа. А сколько черешни там?
1: А черешня, а также, кстати.
0: Здоровым людям больше. Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод.
1: Но это все вместе. Плюсуешь 400 граммов арбуза <laughs> и 400 черешни.
0: При этом стоит помнить, что в течение дня человек может съесть и другие овощи и фрукты, что сократит размер возможной порции черешни. То есть, я такая компенсирую черешню брокколями. Получается так, Смешно. да? Слышно. Угу. Я скорее компенсирую брокколи черешни. <laughs> Но ну, вроде как нужно же есть фрукты Но и я овощи. Я бы, между
1: прочим, не смешивала все-таки овощи с фруктами и есть Овощи и зелень это ну, полезная клетчатка. Да. а
0: фрукты. Это развлекательное. Это десерт. Развлекательное что-то, да. А черешня у нас вообще как семечки. <laughs> Когда ты обожрался и лежишь такой. О, боже! Как бы не сдохнуть, а потом такое, смотришь, ой, еще черешенка, да? <laughs> ну, это да.
1: Ну вот видишь, сезон черешни уже фактически отошел, теперь вот пошел сезон арбуза. А что у нас после арбуза, кстати, будет?
0: Ну, осень, зима, новый год, ёлки. А что после арбуза? Ничего, все там пропуск дальше ничего такого. А потом только мандарины уже, да? Да, потом там все тьма. Ты, кстати, видела, что там с Мишкой? Нашли Мишку. Нашли там Мишку. История да. была. История. Да. Надо рассказать историю. Короче, у нас очень вдохновила И это интересная такая сила соцсетей, которая на самом деле есть, и она не в первый раз себя проявляет с лучших сторон. У одной девушки, да? Да, в Канаде. Поправь меня, если что, в Канаде. У нее мама умерла, по-моему, а да? в девятнадцатом году. Да,
1: да Рака, и перед смертью она записала ей голосовое сообщений, послания о том, что она всегда будет ее любить. Ну, в общем, последние такие слова uh -huh. напутственные. И у дочери, ну, у девушки этой, соответственно, эта запись хранилась в плюшевом мишке.
0: Да, это, по-моему, вставленное mm -hmm. было какое-то устройство в плюшевом а мишку. Да. Это так мило. ё мое. И, в общем, при переезде, насколько я поняла... Я так поняла, ее украли. Да, он был в рюкзаке вместе mm -hmm. там с планшетом, с, с какой-то еще
1: техникой. Какой это не просто
0: техника, это
1: Nintendo Switch для меня просто это техника.
0: сейчас <свят> на святое покусилась. А, <свят> значит, э, у нее украли рюкзак, в котором была не просто техника и плюшевый мишка. <свят> вот. И, в общем, подключились все. Подключился ну, весь интернет.
1: Райан Рейнольдс, Рейн
0: Рейнольдс, я его люблю, он же,
1: он же из Канады. А его обожаю. Тема Канады же, плюс ко всему, он вообще в соцсетях очень активный. И Твиттере. Вот и он лапушка. Ну да, и в Твиттере, по-моему, он пообещал 5000 евро. 5000 тысяч чего-то, в общем, он пообещал. Вряд ли евро-долларов. Канадских долларов. Ну, ну в общем, тысяч
0: чего-то.
1: тысяч чего-то тех тому, кто вернет этого Мишку. Подключилась масса людей и знаменитостей. Прямо пошла волна в Твиттере и других соцсетях насчет того, что типа, все, все ищут Мишку. Девушка не ожидала даже такого вообще резонанса. И Мишку вернули. Как она сказала,
0: вернули два самаритянина. Они просто технику вернули? Нет, ничего
1: не вернули. Вернули только Мишку. У Мишки, по-моему, потерялись очки, если я правильно поняла. Но запись была в целости и сохранности. Технику, документы ничего не вернули больше.
0: Ну, и фиг с ним. Ну, Мишка-то сохранил. Ну да. В общем, сила то соцсетей она есть, еще. и это классно. Мне кажется, в России это не так бы сработало.
1: Да нет, почему? Вон в Москве, по-моему, красная туфелька девушка потеряла. Где-то Москва-Сити. И также же соцсетями искали. Ну, я
0: понимаю, что красная туфелька
1: и запись у нашей мамы. Разные вещи, но тоже нашли хозяйку туфельки. Прям золушка.
0: Интересно, интересно. Слушай. А
1: еще мне, кстати, очень понравилась история про, про то, что в Твиттере Опять же, сила соцсетей. С помощью Твиттера открыли неизвестный до, до сегодняшнего дня, но ну, до того дня, как открыли да? неизвестный вид паразита, грибка. Ну, там какие-то сообщества ученых в Твиттере рассматривали, кто-то там выложил фотографию какой-то многоножки. И какая-то женщина увидела там какие-то пятнышки, присмотрелась и сказала обратите, по-моему, это что-то новое. В общем, они открыли реально новый вид паразитирующего грибка на многоножке.
0: Потрясающе! Вот тебе
1: силы интернета тоже.
0: Да, ну я, кстати, благодаря интернету вообще много чего нового узнаю. Например, есть пауки, которые маскируются под ветку. Ну, просто ветка дерева, на ней сидит паук, он замаскирован под ветку дерева. И вот теперь можно бояться еще и веток.
1: Есть прям насекомые, которые на ветку похожи.
0: Это прекрасно. Я однажды змею Только... лопатой убила.
1: Господи, боже мой, садистка. Почему, чем тебе змея то навредила? Она
0: ползала рядом и что? с ребенком моим.
1: И что? Убирай ребенка, змея тут при чём?
0: Она была у меня на крыльце, это моя и, территория. И что?
1: Потому что она там была раньше, чем ты. Нет. 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 Вот я, например, ребенку уже научила, что когда она видит змею, ей надо что делать? Ей надо. Сначала аккуратно, не привлекая внимания змеи, отойти подальше, а потом сваливать. Mm -hmm. Но они просто так никогда ни на кого не нападают. Они защищаются. Выползла себе змейка на солнышко, погреть пузика. а тут ты идешь со своими лапами. Топ-топ-топ-топ. Mm -hmm. Я бы тоже цапнула, честно.
0: Они социофобы. Интроверты. Такая гадюка-интроверт.
1: Итак... Момент истины. Я нарезала желтый арбуз. Похрусти, похрусти микрофон.
0: Ну, возможно. Если закрыть глаза и представить, что это
1: красный арбуз.
0: Внутрах он не очень сладкий.
1: Нормальный
0: Ну, в Самаре я раньше, арбузик, конечно. Вот. Ну, он обычный. Но, на мой взгляд, желтый арбуз это все равно противоестественный. И... Ну, если реально вот так вот, закрыть глаза, ощущение, что он, блин, обычный арбуз. Но это странно.
1: Ну, в принципе, если сделать ну, слепое тестирование, закрыть глаза и тебе дать красный арбуз и желтый арбуз, ты не отличишь, я думаю.
0: Mm -mm. Ну, я не думаю, что задумка желтого цвета арбуза была в том, чтобы он был, отличался по вкусу. Он же не может быть как черешня по вкусу. Хотя, товарищи, кто на, специализируется на Гмо, карта в руки. Арбуз со вкусом черешни это? Experience.
1: Черешня же тоже есть между прочим, красная и желтая. Мне если желтая черешня очень нравится.
0: Нет, желтая черешня это как порнография. Почему? Не знаю. Это как желтый арбуз. А мы теперь будем жрать да в подкастах? Футпорм.
1: Ты знаешь же целое направление есть в интернете. Причем они стримеры эти собирают огромное количество.
0: Которые чавкают в микрофон? Ну,
1: Микрофона, наверное, все-таки нет. А вот на Ютьюбе. Там же прям девушки и, и мужчины тоже сидят. И едят. И у них куча подписчиков.
0: Так это и есть вот эта тема АСМР. Есть, оказывается, целые э, страницы, где по 100 тысяч просмотров видео там в Инстаграме, например, да, про то, как баба режет мыло.
1: Угу.
0: Господи, она просто режет мыло. И люди это смотрят. Но это набирает огромное количество просмотров, потому что людям нравится вот этот звук. Они покупают специальные микрофоны, там все это нарезают как-то определенно. А однажды я на Ютубе видела, вот я когда заморачивалась вот этим АСМРом, это даже как-то, кстати, если ты загуглишь, это как-то там переводится. Она ела очень смачно креветки. И это были такие звуки странные. АСМР это автономное сенсорное... Меридиональная реакция.
1: Мне еще очень нравится это количество азиатских блогеров, uh -huh. которые на видео как раз-таки в прямом эфире едят. Причем они же, в принципе, с едой достаточно близки. Ну, вспомнят даже корейские эти дарамы. Они же там постоянно жрут. Причем в таком количестве, что я не знаю, как они остаются такими. Это вообще для
0: меня вопрос. Они же эти макароны уплетают, блин. Слушай, так они же монетизируют эти аккаунты, они получают с этого деньги. А я, блин, жру бесплатно. Что такое, я не поняла. Нужно срочно жрать за деньги. Ну, не за свои. Я даже пробовать не буду. Давно у меня по работе посмотрели некоторые видео. Меня сняла моя коллега, только я ем хот-дог. Это странно.
1: Тебе захотелось дать себе денег, только что ты перестала.
0: Да. захотелось дать всем денег, чтобы они это забыли. Так. Так. А давай не будем вырезать мои так, и потом замутим конкурс, чтобы люди посчитали, сколько раз она сказала так в подкасте. <свят> и на какой из раз вам захотелось меня пристукнуть. Что там еще, кстати, у нас по карантинным радостям жизни? Дистанционным. Ты слышала? Карантин показал миру не только возможности удаленной работы, там туризма и всяких вот этих прелестей, но еще можно, оказывается, и свадьбу сыграть. Ты знала? Отлично. По Нет, удален не в смысле, там, у тебя жених в одном городе, а ты такая, в другом... Не, э -э 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 -э. меня больше
1: устраивает вариант, вот, вы с женихом в одном городе, а все остальные
0: на удаленке. <с 1> О, это прекрасно. Интересно, <с 1> <с 1> нас <с 2> вот поступить, как Камила Эйюр и Александр Клерн. Она из Норвегии, а он швед. И у них гости были, получается. Сейчас я точно скажу. Ну, давай прочитаем прямо. 32-летняя Камила Эйюр из норвежского Этне и 37-летний Александр Клерн из советского Мальме, Мальме, я надеюсь, я правильно произнесла, устроили себе церемонию в лесу пограничного верстового камня в норвежской коммунии Маркер, выкрашенного в желтый. Таким образом, вместо семейного сада в Воссе на западе Норвегии, где проживает пара, им пришлось встречать всех родственников мужа на границе. Родные Александра восприняли поездку ради церемонии через пограничную ленточку как уникальный опыт. То есть, получается, они были в одной... Да, в стране. Эти были в другой стране. Так получается? Я
1: сейчас подумала, что как им повезло, что это не Мексика и Америка. Что у них там всего лишь пограничная ленточка.
0: А вот интересно, как тогда? Они все там ну закатывают какую-то вечеринку в плане, там, реестик, еще что-то такое. что, они на две страны оплачивали ресторан? Как-то затратно. Гости были в одной стране, а молодожены в другой стране. Ну вообще штука интересная.
1: Вот, а я предлагаю еще продолжить тему дистанции между планетами. Я, между прочим, когда Curiosity выключали, знаешь, как расстроена была? Как? Я грустила. Mm -hmm. Честно грустила. Ну вот, отправили новый марсоход Perseverance в переводе «Настойчивость». Это круто, потому что...
0: В переводе с какого языка?
1: С какого языка?
0: С какого? Ну, с английского. Точно? Ну, как бы, да. А ты уточняй людям.
1: Вчера НАСА запустили к Марсу новый марсоход. Ну, они, в смысле, запустили ракету с новым марсоходом. Разница с Кирюйсом заключается в том, что, ну, помимо там много всего другого, в этот раз у марсохода будет еще и дрон с собой. Твой муж должен заценить. Потому что у него же тоже дрон. Вспомни, как ты ругалась, когда он купил дрон.
0: Ты что, меня по-больному решила лупануть, да?
1: Ты теперь можешь себя ассоциировать с Персеверансом. У тебя тоже теперь есть дрон, как и у Персеверанса.
0: Нет, я могу себя с ним ассоциировать, только если он тоже этому не рад.
1: Заместитель руководителя миссии Мэтт Уоллес заявил, что поводов для беспокойства нет и корабль доволен жизнью. Это, собственно, ответ на твой вопрос. Отлично. от тебя, корабль доволен жизнью. Я как бы
0: даже с Персеверансом не могу себя ассоциировать. Ну, ладно. Ну, ладно. Хорошо, буду единственным человеком, кто недоволен, что муж купил дрон.
1: Так вот, марсоход достигнет Марса 18 февраля 2021 года. Это если все пойдет хорошо.
0: НАСА, для того, чтобы все
1: это дело популяризировать, каждый Раз они собирают в интернете голоса условно. Ну, там, люди должны зарегистрироваться, чтобы их имя отправили на Марс mm -hmm. ну, то есть там список имен, фактически, которые улетают на Марс. Ну, такая милая пиар-акция. А сейчас на 26-й год они тоже собирают список по странам. И если в этом ну, вот, в этом полете, там, по-моему, большинство было турков, как ни странно, сейчас... Лидируют просто с непередаваемым отрывом Филиппины. А сейчас ну вот, имен на отправку на Марс в 2026 году Филиппины зарегистрировали 1 миллион 130 тысяч. Для сравнения, у США 138 тысяч. К 2026 году все Филиппины, собственно,
0: улетят на Марс. Филиппинского населения на Марс. Да, 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 да. Это забавно. А зачем это нужно? Ну просто
1: так. Ну, это для того, чтобы определять общественное внимание во всем мире. Нас же, Американское агентство космическое.
0: Вот у нас Федор. Ну, на мой взгляд, это беспонтовая акция, если честно. Это как именно бутылки Кока-Колы, мне кажется.
1: Ну, из той же серии. Пиар-акция.
0: Кстати, я тут недавно написала пост у себя на странице про Зару, что мне не понравилась угу. коллекция. Ты видела эту фотографию? Ты к видела к с деревом? Вот насколько это вообще адекватно? Есть такая профессия, как организатор пространства. И вот, то есть, какой-то организатор пространства пришел в Зарахоум, конкретно на Кузнецком мосту, и такой, составим вот такую композицию. У меня просто вопрос, что у человека этого со вкусом, в принципе. А еще есть такая тоже интересная тема. Starbucks специально, это признавался сотрудник Starbucks, вот эти баристы, которые у них есть, они специально коверкуют имена на стаканчиках с твоим напитком. А знаешь зачем? Mm -mm. Потому что ты увидишь и такая, блин, ну приколюха, и сфоткаешь в Инстаграм. Они за это получают бесплатную рекламу. У них есть курс обучающий. Как коверка Тиме. <laughs> вот кроме шуток, ну это же вообще.
1: А ты знаешь, что, например, Райан Рейнольдс, с учетом того, что он лапочка и поддержка вот этой девочки с плюшевым мишкой, подняла рейтинги его ави... 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 авиатор джин, по-моему, компании, которая алкоголь выпускает. Mm -hmm. Он же ее промотирует активно, а там везде, вот сейчас, если открыть вот на эту историю с... Вот с этой девочкой, да, там везде будут цитировать Райан Рейнольдс, авиашн джин. Mm -hmm. На самом деле, кстати, очень много в истории случаев, когда вот такие вот мимимишные какие-нибудь истории, да, и там оказывались пиар хорошим пиар-ходом. Но большинство вирусных роликов, каких-нибудь тоже мимимишных, классных про собачек, кошечек или еще чего-нибудь, угу. они реально оказываются пиар-акцией какого-нибудь гиганта. Хм.
0: Я сама жертва маркетинга по всем фронтам. То есть если кто-то, какая-то компания придумывает какой-то ход, он на меня действует прям в первую очередь. Не резко все становится надо. У меня так с БТСом. Угу. У меня так с тобой. Вообще, ты что делаешь? Ну, БТ-21,
1: но ну, они же классные, вот эти вот БТС-группа корейская, кей-поп, mm -hmm. у меня Саша фанат, она у меня, по-моему, в пять лет уже вступит в русское подразделение армии, ну, mm -hmm. это, собственно, группа фанатов. БТ-21 это коллаборация БТС и Лайн, это типа наших ватсапов, mm -hmm. телеграммов и прочего, это вот азиатская соцсеть, у них там обалденно очень милые, мимимишные всякие эти э, герои, смайликов. Каждого вот этого товарища из bt 21 разрабатывал сам член группы БТС. Они их, начинают от самих эскизов, заканчивая там характеристиками и прочим. Когда я купила посмотреть, что это такое, вот, лутбокс с bt 21 мне попался кое. кою легко узнать, потому что это синяя коала с фиолетовым носом. Он любит спать, смотреть телек. Вообще такой очень классный чувак. Он мне нравится и он фактически моя ролевая модель теперь. Его можно увидеть у меня в инстаграме. У меня yeah. в телеграм-канале тоже Коя стоит, в общем, да. Я
0: Коя. вот сейчас скажу кое на наш себе. друг. Просто, сейчас на секунду
1: Пользуясь случаем, хочу с тебе рассказать про свое последнее увлечение. Вышла на PlayStation, Призрак Цусимы. Ты же знаешь, я люблю Японию, Азию, uh -huh. там все uh -huh. вот это, вот это все uh -huh. вместе с ним. Голос-то в сделали вообще американцы. Ну, американская uh -huh. студия. То есть, знаешь, это серия клюква такая. Но сделали они ее настолько неплохо, что японцы, как бы, и японские студии говорят, что вообще такую игру должны были сделать японцы. Ну, прям вот такая трушная. Там, хокку писать можно, нужно. Там самураи, вот эти все. Причем там есть даже этот Курасава мод, когда mm -hmm. ты играешь черно белом вообще варианте, как будто это фильм Курасавы. Игра классная, правда. И герой классный, и сюжет интересный, и ощущение вот этого, знаешь, японского кино. А вот, а еще я видела прикольный ролик, ну, так как все современные видеоигры снимаются уже во многом с реальными актерами, угу. то есть не просто рисуют какие-нибудь там.
0: А мне Андрей потом рассказывал. Рассказывал, да? Он постоянно заставляет меня смотреть какие-то игры. Вот видишь, как тебе повезло, у тебя муж
1: заставляет тебя постоянно какие-нибудь игры смотреть и друг постоянно тебя заставляет слушать про какие-нибудь игры. Атака а вот. с
0: двух сторон. Mm -hmm. Атака с двух сторон. Пора уже начинать играть. Да, походу. Ну нет. Я лопу в шарике, и все.
1: Так вот, короче, смешной очень ролик есть в интернете, где актер, который играл с героя игры Призрак Цусима, сам играет в эту игру, и просто там очень смешная реакция на тему того, когда он видит свою обнаженную задницу. Там в игре просто надо объяснить, да, когда главный герой находит горячий источник, в он восстанавливает здоровье, он естественно раздевается. Но все нормальные люди раздеваются, когда идут купаться, правильно? И вот он там обнаженный спускается в горячий источник, сверкая попой. Своими
0: полушариями. И, в
1: общем, у актера правда а поп... была очень забавная
0: такая а попа ряда... хорошая? Нормально. Нормально? Надо бы фотку приложить будет. Ну, а. чтобы люди понимали, про что он говорит. <свят> сам, но...
1: сам актер подоржал. И <свят> говорит: я правда сам не знаю, почему я сейчас, собственно, ржу, <свят> глядя на свою попу. Ну, это мило. Что? Актер, кстати, реально Опа. очень
0: реакцию актера.
1: А, простите, я-то
0: <смех> просто на попе сакцен... сакцентировала своё внимание. А вот. Ну, честно говоря,
1: игра классная, и как раз недавно же вышли uh, презентации игр Xbox, PlayStation, но когда я смотрела презентацию Xbox, и там было все круто, особенно там объявили Fable. Фейбл, не смотри сейчас на меня так.
0: Я тебя теряю. <смех>
1: <смех> У тебя, знаешь, туман в глазах. <смех>
0: Пелена... <смех> И непонятно, но очень интересно, да.
1: Вот. В общем, после э, таких игр, как призрак Цусимы, я могу тебе сказать честно, что при выборе PlayStation или Xbox я все-таки выбираю PlayStation, потому что таких эксклюзивов, как на PlayStation, у Xbox нет.
0: Ну, если меня спросить, что я выберу PlayStation или Xbox, я выберу винишко. А там разберемся уже по ситуации. Ну, изначально винишка. А когда выйдет пятый PlayStation? Он же такой вроде бы красивый. Беленький. Угу. Он такой прям какой-то космический вообще. Они
1: так и не объявили окончательную дату выхода и стоимость. Это все еще секрет. Но вообще обещают в конце этого года. Так что все ждут. У -у -у. Но они по крайней мере, показали, как он выглядит.
0: Ой, презентация там очень, конечно, красивая. Визуализация такая вот это вот я посмотрела. Мне кажется, мой муж уже очень хочет. PlayStation.
1: Я, кстати, видела, что они не только бело-черные есть, они там еще варианты.
0: Да. Мне в интерьер, который я надеюсь после ремонта у меня будет нормальный, впишется как раз бело-черный.
1: Мне нравится, как ты выбираешь себе
0: приставку. То есть кто-то себе выбирает по техническим характеристикам, а не по цвету. Это как баба машинку себе выбирает, мне красненькую. А ты знаешь про пылесос, да? Я же посмотрела у тебя Дайсон. и такое. Андрей пришла и сказал: Слушай, мне нужен Дайс. У Андрей хочет запретить тебе все покупать хотя бы мне показывать. Вот. Но я потом выбирала по цвету. У тебя синий, а у меня золотой. Я подумала, ну куда мне синий вообще? Действительно. Мне нужен золотой. Ну. Слушай, а мы с тобой, кстати, посмотрели же Филиппины, Филиппины.
1: Да, я же озвучила новости вчерашние. Миллион ну, триста, да, миллион триста. А сейчас тоже уже сегодня уже миллион семьсот сорок два.
0: Миллион семьсот два человека. То есть, за, реально
1: за <свят> сутки. Все-таки
0: перепись филиппинского населения это <свят> <свят> не шутка,
1: да, походу? <свят> <от меня свят>? по <всему,
0: да. свят> То есть, все-таки реально можно это узнать. К
1: 2026 году мне очень понравилась картинка фотография Марса, да. И фотография Марса, на котором <свят> Филиппины.
0: <свят> <свят> да, 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 да. Да, кстати, это смешно. Слушай, ну вообще, конечно, это. А ты веришь, что мы не одни во вселенной? Интересно, <свят> да? эти вопросы да, Не вполне ожидаемые? С одной стороны. Если бы мы были не одни... То, возможно, мы бы об этом уже узнали? Да нет. А может, там менее развитая цивилизация?
1: Мне лично кажется, что технически, с учетом размеров Вселенной, действительно было бы странно, если бы мы были бы одни. Потому что, ну, это... Случайности если бывают. Если можем
0: подумать, то да.
1: Мы просто, правда, можем оказаться случайностью, где, знаешь, там какая-то бактерия куда-то не туда пошла, а потом обезьяна вдруг еще куда-то тоже не туда пошла. же тут... как
0: показывает вековая практика, так и бывает.
1: Я про что говорю, мы можем быть просто ошибкой вселенной, вполне вероятно. Мне кажется, что если бы мы были не одни, мы бы действительно хоть как-то уже об этом узнали. С другой стороны, может быть, мы какая-нибудь совершенно неразумная цивилизация, и другим цивилизациям они такими мимо проходят.
0: А возможно, они к нам, знаешь, как в зоопарк прилетают, посмотрели такие йохарный бабай». И улетели тебе обратно по своим космическим делам.
1: Потому что завоевывать нас смысла нет. Ну, чего с нас взять? Ну, планета и планета.
0: Не ну планета неплохая.
1: Ну, как тебе сказать, была
0: лучше. Ну, явно, засрали конкретно.
1: Засрали конкретно.
0: Это как подростки, которых мама оставила одних дома. Да. сейчас вот-вот мама вернется, да? Если у меня спросить, то я: вот если, например, спросить меня: ты веришь в судьбу и ты веришь в то, что мы не одни во Вселенной. Я выберу то, что мы не одни во Вселенной. Хотя для меня это обе вещи вполне себе, знаешь, какой из какой-то мифологии непонятной, фантазийной. Я не верю в то, что есть какие-то инопланетяне в том виде, в котором нам их представляют те же самые секретные материалы. Смысл
1: представления их в отличном виде от нас заключается в том, что каждая планета, она по-своему уникальна. Есть углеродные. У нас углеродный же жизнь, да. да. По-моему, это обыгрывали в Дне независимости. Мне кажется, там был этот силициум.
0: Да, форма жизни. было, было. Я смотрела этот фильм, я даже помню. А еще пол секретный материальчик. Да, да, Вариантов там много. Слушай, ну не знаю, я говорю, я не верю в инопланетян, как в то, как их рисуют, конечно, в фильмах. Но в принципе, в принципе, я думаю, что... Э, слушай, ну если мировой океан изучен на 2%, а мы полезли в космос... Ну, это вот реально ты и видела это, mm. это видео, да? Вася, записывай, мокро! Слушай, ну реально, изучить мировой океан на 2%, на 2 и фигачить в космос, ну не знаю. В мировом океане, даже в, в том, вот насколько мы его изучили, насколько мы его знаем, там просто такие вещи, которые не укладываются у меня в голове, да, как рыба, ну, мне, которая не... полностью почему отражает космос. Потому
1: что ищут новые источники энергии, ресурсы. Ну конечно и уже все
0: почти высосали, фигли нет.
1: Чего на океан тратить -то? нервы и деньги?
0: Ну почему из воды же энергию получаем? Ну,
1: в том виде, в котором получаем, уже получаем. Че дальше?
0: А ты знаешь, кстати, что я вот когда вожу ребенка в сад, там есть электрокар, и там есть зарядка для электрокара во дворе у нас. Нет, это так странно. Подожди, нет, нет, в смысле, нет. подожди,
1: вот те дворы, это территория смарт-сити. У нас есть такой кусочек, там у них умные дворы, умные счетчики, датчики и все остальное прочее. У Москвы же есть несколько экспериментальных, экспериментальных районов. Ну вот, даже не районов, а вот кусочков в районах.
0: И Локальных, вот тут... да? Для меня просто странно, что...
1: Я нашла. Это называется «Пилотный проект «Смарт-квартал». Реализуется правительство Москвы на территории, объединяющих семь многоквартирных домов в районе Марена. Цель проекта – внедрение передовых технологий в существующую застройку для повышения качества жизни, обеспечения комфорта и безопасности, а также оптимизации расходов жителей города. И там как раз энергоэффективное освещение, метеомониторинг, раздельный сбор мусора, кабельная канализация, бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение и станции зарядки электромобилей, которые тебя так сильно удивили.
0: И фонтан. Так вот, для меня просто дворы немножко другого типа и характера, и они остались такими, да. Вот этот вот весь прогресс видеть здесь, это... Не то чтобы странно, но просто непривычно. Поэтому я вот так и среагировала. Для меня это было не вполне себе нормально.
1: Но мне на самом деле идея нравится.
0: Нет, я не, это, это прекрасная как бы идея, я не это идея.
1: Ну, это же пилотный проект. Угу. То есть, если здесь все пойдет хорошо, условно, мы можем надеяться, что когда-нибудь...
0: Может быть. И до, нас... и до нас это идет. Да. Ну, сейчас процитирую, наверное, Би-2. И в мой дремучий лес кривой тропой пришел прогресс. Ну, может быть, когда-нибудь да, и на нашей улице будет праздник. Ну, кстати, что касается сбора мусора раздельного, то якобы собираются заварить общий мусоропровод. Будут около каждого там дома или подъезда стоять раздельные точки я для Я тебе мусора. честно хочу
1: сказать, что я за.
0: Я тоже за. Я
1: за всеми конечностями. Угу. Единственный вопрос у меня возникает к тем людям, которые Который... живут конкретно в моем подъезде, так. когда я утром Выхожу на улицу, у нас мусоропровод, прошу заметить, не заварен. Я спускаюсь вниз, я выхожу на улицу и что я вижу с своего подъезда? Свалку. Я вижу свалку. Mm -hmm. И Кстати. я подозреваю, что если у нас заварят мусоропровод, таких как мы, не так много, судя по всему, то будет ну, это вот... Мы сейчас у нас раздельные мусора разносим. Mm -hmm. Хотя, когда ты открываешь вот эти синие баки по раздельному сбору мусора,
0: там воняет
1: так, что ты сразу понимаешь, что там нифига не раздельные. Там ни, не пластик. Там не пластик. Ну, потому
0: что мало кто знает, то... Окей, uh, okay, они как бы собрали отдельно вот этот пластик, но прежде чем его сдать в этот пластик, ребята... Пожалуйста, знаете это все? Эту бутылку нужно сначала помыть. В Икее, кстати, есть охренительный контейнер для разделения мусора, mm -hmm. но как только у нас это появится, потому что, честно, я очень хочу это делать, но я не готова куда-то, знаешь, вот, это вот, вот эти вот колокольчики, как они называются, да, контейнеры с раздельным мусором.
1: Ну у нас же сейчас стоят эти синие.
0: У меня не стоят нигде вообще. О, смотри, где-то. Вот,
1: вот у нас они вообще. Слушай, но я не на готова спадном.
0: таскаться с мусором, со своим, с разными пакетами к метро. Мы таскаемся. Я не видела ни разу.
1: Синие контейнеры стоят. Их ну, очень много может. где понатыкали. Прям синие-синие. Стационарные?
0: Или они куда-то по Москве перемещаются? Нет, стационарные.
1: Mm. Это контейнеры для перерабатывания. То есть ты туда можешь кидать стекло, пластик. Ну, пластик, понятно, который перерабатывается. Который да? Да? Вот
0: это. Uh -huh. да, жесть, картон. Как только до нас, до нас это дойдет первое, что я сделаю, это реально начну вот этим всем заморачиваться.
1: Я очень рада, что мы наконец-то начали двигаться в этом направлении мировой общественности, потому что но то, что у нас происходит с мусором, это жесть.
0: Это, это бардак полный вообще. Это, это просто... Это и уже... надо все таки Смысленно сказать, мысли, что например.
1: в интернетах наших пишут, что типа здесь стекло, здесь пластик и на это. Все, все сводится на единый полигон. Сейчас это уже не так. Они реально это разводят. Да, разные я листы. знаю.
0: Да. Слушай, ну так вот я что хотела сказать. Вот тот маленький город с населением 100 тысяч человек, да, вышел. там сортировать мусор это нормально. У них есть а, большие вот эти контейнеры для общего мусора там. Ну, какой-то крупный габаритный, еще что-то такое. Даже специально для тебя сфотографировала, очень хотела тебе показать. Там сортировка мусора, это вообще вариант нормы. То есть у них стоят большие клетчатые такие а, короба металлические, куда забрасывается онли-пластик вообще. Там пластиковые пакеты mm -hmm. и все такое. Прочие отходы, загрязненная упаковка, пищевые отходы бытовые. Бутыл... И там oh. такое стоит около каждого дома mm -hmm. вообще. У них там это нормально. Отошли мы от наших тем. Конкретно причем. все просто уплыли в какие-то непонятные дебри. По поводу уплыли. <свят> По поводу уплыли, ты хочешь про акул?
1: Конечно.
0: А я скажу, да? Ну да. Тут букмекерские конторы, многие позакрывались, кто бы мог подумать. Так вот, букмекеры из-за отмены спортивных матчей, очень же много матчей спортивных отменялось, матч, <свят> предлагают делать ставки на акул, на их передвижение. Белые акулы ежегодно преодолевают огромные тысячи километров. На фоне отмены большинства спортивных матчей букмекеры предлагают делать на них ставки. Кто какая акула, первая, куда доплывет и прочее. Честно, для меня это очень прикольная новость, потому что, возможно, возможно, я бы даже поставила на чесноку. У меня муж покупает лотерейные билетики. <сcoff> <сcoff> и однажды он уже выиграл 100 рублей. Мой муж считает
1: все лотереи и прочее налогом на бедных.
0: Налог на бедных? Не, мне Андрей нравится. Он прям такой азартный, короче, вот. Так. Ну про акул понятно, мы не чокнулись в подкасте. <звы> <звы> так, так, так. Ладно, с акулами разобрались, понятно. За ними можно следить в онлайн режиме. вопрос двух процентах мирового океана? <свят> да, мы знаем, что там есть акулы. <свят> второй процент, да. Первый процент мокрый, второй процент там есть акулы, там лучше не плавать. Слушай, а почему букмекеры не хотят, не хотят
1: поставить на черепах, например? Они же тоже иммигрируют.
0: Почему именно белые акулы-то? Ну, блин, ну черепахи на них много не срубишь, потому что такая, знаешь, типа, я акула шоу-бизнеса, и я черепаха шоу-бизнеса.
1: Ты вспомни эту нахальную черепаху в этом, в львенке
0: черепахи мульти,
1: помнишь? Слушай, ну, у
0: нее вообще, я тебе хочу сказать, проблема с самооценкой, <свят> самомнение там. Ну, вот а такую здоров. черепаху я поставила. Я просто, я вообще, когда вижу вот этих вот акул, которые кусаются, как ты говоришь... Кстати, вообще-то они не очень хотят есть людей, ты знала об этом?
1: Ну, как и гадюки не очень хотят кусать они, людей, ну ты почему-то ее убила. Они
0: просто так, не начинай. Просто акула, она, она на самом деле тебя не пытается а съесть. А вот если бы
1: ты была в море с лопатой, и на твою территорию заплыла бы акула, что бы ты сделала? Я даже не знаю,
0: зачем мне в море лопата. Что исходит. Нет, ладно, зная меня, в принципе, такое вполне реально. Знаешь, да, женщина с веслом. А что, женщина с лопатой? Нет, с этим, знаешь, сапёркой ещё причём.
1: Нет, с сапёркой против акулы, я думаю, будет сложновато, они до 4 метров доходят. Почему? Блин. Она
0: как раз удобная в руке. А, ну? Это, блин, пока вот так вот замажет. То есть ты все так таки, таки
1: планируешь отбивать свою территорию от случайно заплывшей
0: <связываем> туда акулы. Я боюсь, что это я была бы... На ее территории, случайно заплывшим человеком. Тут, как бы я вряд ли бы стала с ней спорить. Подожди секунду. Я знала, что мне когда-то это пригодится. Лайфхак. Как спорить с акулой? Первое. Обозначьте тему, суть и цель полемики. От этого в многом будет зависеть ход и итог спора. Угу. Немного о том, как бы я себя вела, да? Уточните термины, употребляющиеся в споре и понятия, о которых идет речь. Определите лично для себя, с чем вы согласны, с чем нет, в чем уверены, а в чем попросту некомпетентно. Не переходите на личности, вам это не нравится. Не слишком отвлекайтесь на побочные темы во множестве возникающей в ходе полемики. Если акула все-таки начнет превосходить в деспоте, вы всегда можете воспользоваться тариквилизатором. Это даст вам временное преимущество. Добавьте себе это на стену, чтобы не попасть в проса. Пожалуйста, 14 тегре... октября 2014 года. Да-да. <см eight> mm. Короче. Давай уже поздравим Джоан Рулин с, э, с днем рождения. Ей сегодня 55 лет исполняется. Это, между прочим, мой любимый писательница. Я знаю. Кстати, Маховик времени mm -hmm. Он у меня висит на работе. Меня часто спрашивают, а да что это такое? И я сразу вычеркиваю этих людей из списка. Потому что если вы не знаете, что это такое, мне нечем с вами разговаривать, ребята. Но, честно говоря, когда я вспомнила про вот этот свой опыт, единственный
1: написание фанфика, я подумала, что единственный человек, с которым я вам поделиться этим, это ты.
0: Потому что, ну, кто потому может что. кто оценить? любит Гарри Поттера больше меня? Кто может еще оценить Фансип по Гарри Поттеру? Эта малышка любила стиль ретро, потому что сама была винтаж, да? А вообще, ты читала фанфики? Конечно. Ты чё? Я торчок по Гарри Поттеру. Чтобы вы понимали, я смотрю Гарри Поттера по... не только перед Новым Годом, когда его показывают по всем каналам, затертым до дыр. Я смотрю его и в течение года, и в принципе. И у меня даже есть иконостас. Туда поставила Лепины. Да -да 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 -да. А, тоже как бы профессор Лепин. На секундочку. Это прям класс. <с> так. Так. <с> ну что, на сегодня тогда все? На сегодня всё. Подкаст наш, как мы говорили, будет выходить еженедельно. Подписывайтесь на наш инстаграм, чо нижнее подчеркивание, там нижнее подчеркивание новости. Ставьте звездочки за эпизод. На всех возможных платформах, на Яндексе, Выбирайте ВКонтакте, Гугл, свой... подкаст. Всем, ребят, подписывайтесь на наш канал, ждите, пожалуйста, наших обновлений. Мы вас любим. Всем пока! Пока-пока и хорошей недели!